0: Nou ja, broers en sisters, kom ons uh, raak het veroomlik stil voor die heren, nadat ons nou sy lof besing het. Kom ons vraag dat hy veroogend uh, ons sal aanraak door sy woord, ons denken sal vernieuwe en het eindlik, uh, ons sal beweeg om die levens te lewe wat hy wil hy ons moet lewe. Ook as ons veroogend gaan kyk uh, na die hele onderwerp van die doop, uh, ons wijk veroogend af van ons studie in die segel, ons sal volgende zondag weer aangaan. Goed, kom ons raak het stil voor een paar oomlik. Ach, heren, baie dankie dat ons kan stil word voor u. Dank u dat ons met vrymoedigheid kan kom, nie op grond van iets wat in ons is nie, ons is so bewus, jyre, van ons heie zwakheid, ons sonde, ons ontrouw. En dank u dat ons vir ochend met absolute vrymoedigheid die heiligdom kan binnenkom op grond van die leven en in ons plek hierdie Jezus. Op grond van die feit dat ons is met die gerechtigheid, die liefde vir God, die liefde vir mense. Dank u dat u ons vader aansien in Jezus. En het was daarom met vreugde en vrymoedigheid dat u kan kom ook in die ochend en kan vraag dat u ons saamwees hier sal gebruik tot u lof, tot u eer en tot die verandering van levens. Asseblief, Heer, ons wil bid vir oogend vir elkien wat nie hier kan wees nie, elkien wat syk is vir oogend, ken hulle. Ach, Heere, wil jy vertroes, wil jy versterk, wil jy bemoedig wat het nodig is, dier die werking van die geest. Asseblief, ons vra dit in Jezus' naam. Amen. Nou, van verochtend siddel eindeslik, ons moet uh, blij na Matthäus hoofstuk 3. Ek wil ook, he, jylle moet maar, uh, krijg je vinger by Exodus 29, en ook by Hebrews 13. En dan hoef jylle nie net nou so into the blindie, Matthies 3, Exodus 29, en Hebrews 13. Het is belangrijk dat jylle volgens al bijblij, saam sal lees, anders mag ons mekaar het al verloor, gaan het al een ingewikkeld draak hier en daar, maar ek vertrouw die Heere van ons help. Goed, as jylle Matthies 3 het, ek uh, gaan maar die 83 vertaling lees, maar jylle sal achterkom, vandag gaan ons maar redelijk kyk na vertalings ongelukkig moet ons, jammer. Uh, maar ons gaan begin met die 83 vertaling. Goed, Matthäus 3 van de vers 1. In daar die tijd het Johannes die doper in die woestijn van Judea begin preek en gesê, bekeer jylle, want die koninkrijk van die hemel het nabijgekom. Hy is die een wat die profeet Jesaja bedoel het, toe hy gesê het, iemand roep in die woestijn, maak die pad vir die heren gereed, Maak die paaie vir hom recht Hierdie Johannes het kleren van kameel haar gedra met een leerband om sy jippe En hy het van springkane en veld in een gelewe In die dag het Jerusalem en die hele Judea en die hele omgeving van die Jordaan om te gestroom Hulle het hulle sondes en hulle dierom in die Jordaan rivier laat doop Toe hy merk dat baie van die fariseers en sadiseers kom om dierom gedoop te word Sê hy vir hulle, julle slange weet, julle weisgemaak dat julle die dreigende toren kon ontvlug Draal liever vruchte wat bewys dat jylle bekeer is. Jylle moet jylle nie verbeel dat jylle by jylle self kan sê, ons het Abraham as voorvader nie, dit sê ek vir jylle, God kan uit hierdie klippe kinders vir Abram verwek. Die behil elk laat in die wortel van die boom, en elke boom wat die goeie vruchte dra nie word uitgekap en in die vier gegooi. Ek doop jylle wel met water, omdat jylle, jylle bekeer het, maar hy wat na my kom is my meerdere, en ek is nie eers waard om sy skoene uit te trek nie, hy sal jylle met die heilige geese met vier doop. Hy het sy skop in sy hand en hy sal sy dorsvoer dier en deerskoon maak. Sy koring sal hy na die skuur toe bring, maar die kaf sal hy met een onblisbare vuur verbrand. En daar die tyd het Jezus van Galilea af na Johannes toe by die Jordaan gekom om dier om gedoop te word. Maar Johannes het het probeer verhinder dier te sê, ek moet eindelijk dier u gedoop word en u kom na my toe. Jezus het om geantwoord, nogthans moet jy dit nou doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen Daarna het Johannes ingestemd. Nou, hierdie vers, ek gaan net nou heel meer sê hier want dit is ons, in ons focus vers. Ek wil hom net ook in die 53 nou al lees, ons gaan net nou weer aan haar verwijs. 3 vers 15 in die 53 vertaling. Maar Jezus het geantwoord en vir hom gesê, Laat het nou toe, want so past het ons om alle gerechtigheid te vervul. Daarna het hy hom toegelaat. Vers 16, Jezus is toe gedoopd en hy dadelijk uit die water gekom, met eens in die hemelboek aan hom oopgegaan, en hy die geest van God, soos een duif, sê neerdal, en op hom kom. Daar is ook een stem in die hemel, wat gesê, dit is my geliefde sien, oor hom verjeug ek my. Les dit so ver. Ek dink ons allemaal ken die uitdrukking, oorbekend, maak onbemint. Nee. En dit geld natuurlijk vir baie aspekte van die leven, baie dinge in die leven, Maar dit geld ook vir geestelike waarhede, waarhede van die bybel, is ook van toepassing daarop. En een so waarheid, waarop hierdie uitdrukking van toepassing is, is die waarheid omtrein die dood. Ek denk ons is dikwels oor bekend daarmee. En daarom is ons nie meer opgewonnen daar nie. Ons word nie rechtig meer daardier geraak nie, dit beweeg ons nie eindelijk meer nie balk het jy vir oogend hier na toekom en gedink, ach, alweer een preek oor die doop, wat so baie gehoor, en laat ek dadelijk sê, hierdie gevoel, kom voor by soogenaamde klein doopers, en soogenaamde groot doopers, erger nog, hierdie bybelse waarheid omtrend, die doop, leid dikwels tot soveel verskille argumente, dat ons het liefst probeer vir my, ne, vir alles daar, mense van, beide kante teenwoordig is. Ek denk persoonlijk dat een rede vir hierdie situasie, hierdie toestand, as jy wil, is dit. Ons sit allemaal vir oogend of aan die ene kant met wat ek wil noem, oppervlakkige en analangsteken, sondagskool informatie rondom die doop. En aan die andere kant het ons bloote leerstellige kennis rondom die doop. Maar dan hoorde, ons weet min of meer uh, die baptiste leer dit oor die doop en die en die doppers en die NG-ouwens leer dat oor die doop. Ons is nie heeltemaal altyd achter die kap van die buil, nie gloom, maar, maar ons het so idee, en, en dit is goed genoeg vir ons, en ons weet ons verskil, en, en dit is daar. Ons los het daar. Verens het geld vir beide kampe, as ek het so kan spreek. In hier die toedrag van sake, broers en sisters, veroorzaak dat ons nie meer rechtig verwacht, dat die Heer ons kan, ook kan oopmaak, werkelijk vir, vir iets niets, iets anders oor die doop nie, dat die Heer ons weer kan opgewonde maak daar oor nie, ons verwacht dit, ons verwacht dit. Ek is volgend oortuig dat as ons met een verwachting kom na gedeeltes waar die doop ter sprake is, en ons hou rechtig die context en gedachte, en ons kyk bybels theologies daarna, met ander woorde, ons, ons kyk daarna in die licht van die hele verhaal van die bybel, wat die eenheid is van begin tot einde, ek is oortuig daarvan, dat uh, die heren ons dalk net mag verraas. Met nieuwe insig, en aanmoedig, en aanspoor, tot, uh, tot een nieuwe leven, as, as ons hierdie vers perspektieve krijg. En my gebed is vir dat die heren, door die besinning van hierdie gedeelte, en dan vir vers 15, uh, vir ons so'n nieuwe perspektief sal geef. So ons het anders sal dink, en alles anders sal doen, en anders sal leef. Nee, dit Dit is waarvoor ons hier is, ons is nie net hier om uh, iets interessants te hoor nie, ons wil uiteindelijk anders leef, nee, dit baie belangrik, ons wil anders leef in die licht van die ander perspektief. Maar goed, in die gedeelte wat ons gelees het, het ons gesê Johannes die doop portree op, hy kom doop. Nou Johannes' doop was baie duidelik wat ons kan noem, een uh, bekeringsdoop. Sê dit baie duidelik hier in die begin van, van Matthäus 3 al. Uh, beide in Markus' evangelie en in Lukas' evangelie Wordt sy doop expliciet genoem Die doop van bekering Tot vergeving van sondes Markus 1 vers 4, Lukas 3 vers 3 Het is baie duidelik sien het al in vers 1 van Matthäus 3 Dat Johannes het bekering gepreek En dan word hy duidelik gemaakt Dat die jode van sy tyd moet Dinge beleien laat staan En hulle moet anders begin leven, een leven wat pas uh, by bekering. Hulle moet nie meer denk, hulle is van selfsprekend, maar net kinders van Abraham nie, hy daag vir al die, die fariseers uitdame, is die is. Maar baie belangrik, let wel, Johannes' boodskap het op hierdie stadium nog niks te doen gehad met geloof in Jezus. wat er mense hulle somers erkend het, en bereid is om daarvan afstand te doen, het Johannes hulle gedoop. Jezus was nog nie ter sprake hier nie, baie belangrik. So, aan die ene kant het Johannes hierdie bekeringsdoop gebring. Aan die andere kant is baie duidelijk, dat Johannes bewis is dat, daar een kom wat groter is as hy, een wat naom gaan kom wat groter is as hy, Want hy het aan die begin gesê, die, die koninkrijk van God het nabij gekom, is ook bewus dat hy, of is ook duidelijk dat hy bewus is, daar kom een wat groter is as hy, wat met die heilige geest in vier gaan doop. Julle sien het daar in vers 11 van hoofstuk 3. Hy gaan met die heilige geest in vier doop, nie net met water. Johannes is baie duidelijk een voorbereider vir Jezus. Hy is een voorbereider vir Jezus. Matthies maak het duidelijk in vers 3 van hoofstuk 3, as hy Jesaja 40 Uh, annaal, uh, waar Jesaja praat van hierdie voorbereider vir die pad van die Heere. So Matthies wil vir ons kom sê, Johannes is een voorbereider. Johannes self is daarvan bewis. Men sê net in Johannes Evangelie, nou net so terloops, Johannes Evangelie is natuurlijk nie geskryf door Johannes die dooper, nee, is een ander Johannes. Maar in Johannes Evangelie, sê Johannes die doper in Johannes, uh, in hoofdstuk 1 vers 1 3, die volgende, hy sê, ek het hom nie gekennie, dit is nou Jezus, ek het hom nie gekennie, maar dat hy aan Israël openbaarse word, daarom het ek gekom en met water gedoop. So wat sê Johan hier, hy sê, hy self het Jezus nie gekend terwijl hy gedoop het. Maar, as profeet het hy onmiddellik toe Jezus na hom gekom het, het hy onmiddellik besef wat gaan aan neen. Hy het onmiddelliks besef dat sy doop is eindelijk net een noodzakelijke fase in Godse plan so dat Jezus kan kom. Die finale een, die Messias, die ene wat die koninkryk verteenwoordig, God as mens. Hy, hy wat Johannes was, was bloed die boodskapper wat die pad gereed maak. Soos voorspel is in jou, testament. Johannes As profeet het uh, besef dat Malahagie 3 vers 1 waar geword het. In sy leven en in die komst van Jezus. Luister net na Malahagie 3 vers 1. Kijk, ek stuur my boodskapper wat die weg op die pad voor my uit sal baan. Dan sal skielik na sy tempel kom, die here na wie jy gesoek, namelijk die engel van die verbond, na wie jy be begeert het. Kijk, hy kom, sê die heren van die leerskare. Jylle sal weet, ons het Marcus gedoen, Markus luister die evangelie in, met hierdie vers, uh, in Malahagie 3 vers 1. Maar nou, dit was eindelijk net, nou vir soebykie achtergrond oor Johannes, nou in die gedeelte wat ons gelees het, kom hierdie Jesus, na hierdie Johannes, om door hom gedoop te word, in vers 23 van hoofdstuk 3. En Johannes weier, in vers 24. Hy weier, want hy is baie bewus dat, hierdie Jesus, het die sonde nie in sy doop gaan oor, die bekering van son is, hoe op aarde kan hy vir Jezus doop, en daarom weier hy. Dit gaan nie werk nie. Sy doop gaan nie werk met Jezus. Maar dan maak Jezus een uitspraak in hoofdstuk 3 vers 15, en daarna stem Johannes in, om Jezus te doop. Wat gaan hier aan? Hoekom stem hy evenskiliek aan? Nou, ek wil hy, ons moet vir oogend op, Matthies 3 vers 15, want ek gloed, Ons het hier een sleetel tot een, tot een nieuwe vers verstaan van die betekenis en die doel van Jezusse doop, en ek is oortuig dat dit gee vir ons ook nieuwe perspektief oor die betekenis en die manier van doop vir ons. Nou, ek moet dadelijk sê, Matthies 3 vers 15, is ongelukkig weer een van die verse wat, as ek het so kan noem, sy tande getrek is, eh, uh, by wijze van spreke, dier ons dynamische, ek wil wel lente vertaling, die 1983 vertaling. Luister weer aan die 83 vertaling. Jesus het om geantwoord, nogthans moet jy dit nou doen, my doop, want op hierdie manier, moet ons aan die wil van God voldoen, daarna het Johannes ingestemd. Nou, hierdie vertaling los ons bloot met die gedachte, wel, Jesus' doop was dan Godse wil. Maar hoekom? Waarom was het Godse wil? al die reden waarom God dit wou, sien die in, die in die Griekse vertaling en natuurlijk dan in al die letterlijke vertalings daarvan. Luister weer na die 1953 vertaling. Ek is jammer, ek moet een soe vertalingsanhaal, maar ongelukkig kan ons nou nie anders nie, want jy sit nou met die 83 voor, jy die meeste. Luister na die 1953 vertaling. Maar Jezus het geantwoord en hom gesê, laat het nou toe, want so past het ons om alle gerechtigheid te vervult. Al die beste letterlijke Engelse vertalingsvertale dan ook precies so. Luister bijvoorbeeld na die ESV, die English Standard Version. Let it be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. I mean, self the NIV, wat eindike type van een vrye vertaling is, het het so. It is proper for us to do this, to fulfill all righteousness. En ek is dankbaar dat die 2015 Afrikaanse vertaling, wat nog nie heel in ons hande is, heel te mal as geheel nie, uh, hierdie vertaling luist so, dit is goed dat ons op hierdie manier alle gerechtigheid vervult, so ek is dankbaar, dat dit is weer terugbeweeg na die woorde waar hy is. Hy sien, hoekom lees ek nou al hierdie vertaling, die punt is net, hierdie vers is net te belangrijk, en daar is net te veel kardinaal belangrike termen, begrippe in hierdie vers, dat ons, ons maar net kan verlaat op die 1983 vertaal. Kijk, daar is die begrippe gerechtigheid, wat geweldig belangrijk is. Die begrip gerechtigheid. Daar is die begrip vervol. En zelfs die term, dis gepas of goed, dis geleide terme. Dis geleide terme, en dis in al die uh, oorspronkelijke Griekse uh, manuscripten is dit daar, so ons moet daarna kyk. En nou moet ons onthou dat al die begrippe, of hierdie begrippe wat ons hier gebruik word, ons moet nou onthou, dit kom in Matthäus voor, dit kom in Matthäus voor, nou, dit is baie belangrik, want, hier, kom van die woord vervul, die woord vervul, is van kardinale belang in Matthäus, in Matthäus, dit kom oorals in Matthäus voor, kom, ek lees net vir julle so paar van die gedeeltes, waar dit voorkom, net tot in methoofstuk 3, scha nie eers verder nie, net tot in methoofstuk 3, luister na die woord vervul in, Toch, net so terloops, is het vir my snaaks dat die, dat die 83 vertaling, op al die ander plek die die woord vervul met vervul betaal het, maar nie in 3 vers 15, maar, maar dit net so terloops. Luister net na 1 vers 22, ek gaan net vannig dit lees. In 1 vers 22 nog lees ons, dit het alles gebeur so die woord wat die Heere door sy profeet gesê het, vervul so word. Ons lees in 2 vers 15. En hulle daar geblij tot die dood van die rood is, so is vervuld wat die Heere die profeet gesê het, uit die Gipte het ek my sien geroep. Op stik 2 vers 17. Toe is die woord vervul, wat die Heere dier die profeet Jeremia gesê het. Op stik vers Daar aangekom het hy gaan woon in een dorp met die naam Nazareth, so is vervul, wat die profeet gesê is, hy sal Nazarener genoem word. Jy sien Matthies, wat specifiek vir Jode skryf, gaan uit sy pad uit om aan te duid dat alles wat Jezus doen is een vervulling. Met andere woorde, alles wat Jezus doen is een vol tot volheid van die betekenis van die auto's te meen. So alles wat Jezus doen. Ek het al vir julle genoem, ek noem het maar weer, dit is selfs interessant dat Matthäus sy julle boek so saamstel om aan te duid dat Jezus eindelijk die rol van Israel oorneem. Jezus is nou die knag van God, wat Israel moes wees. Sy jylle boekse samenstelling wees dit eindig. Men sien dit bijvoorbeeld, uh, dat Jesus sy ouwers, vlug na Egypte, let wel, en dan word Jesus letterlik uit Egypte geroep, in Matthies 2 vers 15, en ons nou net daarna verwees, so is die woord van die Heere vervul. Met andere woorde, net soos, Egypt, uh, net soos Israel uit Egypte geroep is, moes Jesus die plaasvervanger van Israel uit Egypte geroep word, dit is ook om my so en toes 2 vers 15 en, en, en dan natuurlijk uh, ons het nou hoofstuk 3 gelees waar Jesus gedoop is waar kom Israel net nadat hulle uit Egypte is, wel hulle, hulle gaan door die water, is dit nie Wat is die volgende ding wat gebeur met Israel? Wel, hulle word versoek in die woestijn. Wat is die volgende ding in Matthäus? Matthäus 4, na Jezus se doop. Jezus word versoek in die woestijn. Waar kom die volk nadat hulle in die woestijn versoek is? Hulle kom by die berg Sinai, waar die ouwe verbond afgekondigd word van die berg. Waar kom Jezus? Wel, in Matthäus 5, klim op die berg. En ons krijg die bergrede. Wat nie een nieuwe wet is, nie, maar dit is die beginsels van die koninkryk. Hoe lyk koninkryksmense? Hoe, hoe leef hulle en soe meer? Natuurlijk daar vervul Jezus beide die rol van Mooses en Isra. Maar goed, wat belangrik is om volgende te zien is dit. Jezus' leven as die vervulling van die oud-testement staan voorop vir Matthäus. Dit is vir Matthäus, het is belangrik. Ek denk dit is duidelijk vir hom. En nou kom Jezus hier in Matthäus 3 vers 15 en hy sê, sy doop is ook een vervulling van iets. Maar waarvan? Van wat is dit te vervulling? Wel, Jesus maak het duidelik, dat sy doop is deel van die vervulling van
1: gerechtigheid.
0: Jesus maak het duidelik, hy moet alle gerechtigheid vervul, en sy doop is deel van die vervulling hiervan. So Jesus' doop is meer as net een identificeering met Israel. Kijk, hy het nou door die water gegaan, net soos uh, die volk door die water gegaan het, maar as meer as dit in sy doop, gerechtigheid moest vervul word, wel ons moet natuurlijk verstaan wat het woord bedoel met gerechtigheid het lijkt my dis deurslaggevend belangrik vir ons verstaan van wat Jesus hier sê want hy vervul gerechtigheid door sy dood nou ek wil nie te lang hierop ingaan nie, maar die woord gerechtigheid in die oud testament het altyd te make feitlik altyd met die wet van Mooses met daarna hoore,
1: gerechtigheid
0: was die onderhouding van die wet van Mooses. Nou, jylle weet al, ver, wat bedoel ons met die wet, nee, waarna verwijs die wet? Die wet het te maken met die hele ouwe verbond systeem, nee, al die wette, oor, hoe hulle moes leven, al die voorschrifte vir leven, al die, die voorschrifte vir die offerhanders, vir die priesters, die hele inhoud van die ouwe verbond, is genoem die wet. Is toch belangrik, want ek dink ons is geneig om aan die wet bloot as die tien geboeie te dink. Nee, nee, nee. Wet het te maken met dit alles. Alles wat afgekondig is van die berg en uit die tent van samenkoms. Dit die wet. So gerechtigheid was die onderhouding van hierdie wet van moest. En Matthäus deel hierdie gebruik van gerechtigheid. Luister wat sê Matthäus, bijvoorbeeld in Matthäus 5 vers 20. Matthies sê, en ek lees nou die letterlike vertaling eerst, die 53, Matthies sê, of die, of die, uh, Jezus sê in Matthies 5 vers 20 en die 83, want ek sê vir julle, dat as julle gerechtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerders en fariseers nie, julle nooit in die koninkryk van die hemel is ingaan nie. Met danne woorde, Jezus maak het duidelik, dat as iemand die koninkryk wil ingaan, moet hy iets meer hee, as die skrifgeleerders en die fariseerse wetsonderhouding, hulle gerechtigheid. Die 1983 vertaling, baie interessant, of ek, let ek so stel, korrek vertaal die vers so. Matthies 5 vers 28. Ek sê vir jylle, as jylle getrouw aan die wet, nie meer inhou as die van die skrifgeleerders en fariseers nie, sal jylle nooit in die koninkryk van die jemel kan ingaan. Die punt is maar net, gerechtigheid en sy gebruik in die oud-testement en sy gebruik, vooral voor Jezus' kruis en opstanding, verwijs na die wet van Mooses. So Jezus moes gedoop word, want dit is iets wat die wet verhuis. Dat is wat hy sê. Jezus moes gedoop word, want is iets wat die wet verhuis. In vers 15 sê Jezus om precies te wees, hy sê, dit was gepast dat hy gedoop moes word, om alle gerechtigheid vervuld. Met andere woorde, dit was recht dat hy dit doen. Nou, is interessant dat in Hebraeus 2 vers 10, jylle het nou Hebraeus gedoen, so jylle kan het al kon onthou, uh, in Hebraeus 2 vers 10 word hier selwe woord, wat in Matthäus 3 vers 15 met gepas of dis reg vertaal word, gebruik, hier in Hebraeus 2 vers 10, luister, ek lees dit vir julle, God, terwille van wie alles bestaan, en dier wie alles ontstaan het, wou baie dat laat deelkry aan sy heerlijkheid, en daarom was dit recht, en dit is die selwe woord, wat in 3 vers 15 as gepas of recht vertaal word, en daarom was dit recht, dat hy hulle leidsman, dit is Jezus, door die verlossing, dier leiding hierin, tot volmaaktheid sou bring. Ach, die Engelse vertalingsvertaal het met, dit was fitting, die 53 met, dit het Het om betaam om dit te doen wat probeer ek my net sê is wat Jezus' doop was dus net so nodig vir sy werk en dis belangrik Jezus' doop was net so belangrik vir sy werk as sy leiding en nou wil ek ons moet ekie dink ons moet ekie verder dink as jylle jylle preeknotas volg, ek is nou by Jezus' doop in Exodus 29. Ons is nou klaar, uh, ons is nou gekyk na Matthies' theologie, Matthies 3 vers 15, Matthies' theologie. Kom, ons gaan nou verder. Ons het nou verwijs na Hebreus 2 vers 10, waar die skryver, dier die heilige geest, te duidelik maak, dat Jezus dier leiding heen, volmaakheid zou so bereik, en dit was gepas geweest, dit was recht geweest vir God, en nou is het baie interessant, dat die selfde boek Hebraeus, en julle weet nou, Hebraeus wees, die, of, ligt Jesus uit, as beide die priester wat, wat die offer bring, as die offer self, in die boek Hebraeus, word die volgende aspekt, interessante aspekt, van sy leiding, en sy dood, uitgelig, as, as dit wat vervul is, door sy kruis doen. Iets baie interessant. Blij gaan na Hebraeus 13. Ek het veel as sê, jy moet een vinger kry by Hebraeus 13. Kijk gaan na Hebraeus 13 vers 11 en 12. Soos het nou gesê, sy, dit was gepast dat hy moes lei. Nou kom Hebraeus 13, sy, sy iets van sy leiding, iets wat vervul is door sy leiding. Hebraeus 13 vers 11 en 12. Die bloed van die offerdieren word dier die hoopriester en die heiligdom ingebring vir die sonde, maar hulle lichame word buitenkant die laar verbrand. Daarom het Jezus ook buitenkant die stadspoort gelei, om die volk door sy eie bloed van hulle sonde te reinig. So Jezus moes buitenkant die laar lei, so dat geen onheiliging binnen die laar plaas van tie. Jezus had hier ook visies buiten Jerusalem maar nou baie belangrik, as een mens gedagte hou, dat Jezus in die breers, beide as hoopriester, en as offer uitgebeeld word, dan vervul Jezus hier een sekere gebruik, en hy vervul dan die gebruik, wat in Exodus 29, 14 genoem word, pleeg hoe na Exodus 29 vers 14, Jezus vervul die gebruik, en nou, Hebreërs wys Jesus byna as Hoëpriester en as offer en daarom dit wat Hebreërs 13 vers 11 en 12 na verwys vervul dit waarvan Eksodus 29:14 of dit waarvan Eksodus 29 vers 14 praat. Luister, jy moet die bul se vleis, dis die 83 vertaling terloops, jy moet die bul se vleis, mis, buite die kamp verbrand. Dis sonde sondeoffer. Buite kan die kamp verbrand. Maar goed, Waar gaan die hele Exodus 29? Ek, ek, ek beweeg nou nader aan wat ek wil beweeg. Waar gaan Exodus 29? Jy het nie nou tijd om, nou om jylle Exodus 29 te lees, maar jylle, jylle sal baie vannacht dit optel. Das is twee ceremonies tersprake in Exodus 29. Das is eerstens wat ek wil noem die, die inweiding of initiatie van priesters en hoopriesters. Ek sien het al daar in vers 1. En vanaf vers 1 tot 9 is daar die reinigingsbeweging. Die reiniging van die priesters door een offer, in vers 10 en verder. So, dat twee ceremonies, die instelling of inweiding of initiatie van die priesters en die hoepriester, en dan die reiniging van die priesters door een offer, vanaf vers 10 verder. Een offer moes gebring word en die bloed moes, let wel, gesprinkel word op die hoepriester en die priesters. So, wat is duidelik vir ons? Dit is duidelik uit Hebrews 13, dat Jezus door sy dood, as sy offer, die reiniging bewerk het, waarvan Exodus 29, en dan baie specifiek vers 21 praat. Jezus het daar die reiniging, baie duidelik volgens Hebrews 13, hy het het gebring. Ons lees in vers 21 van Exodus 29, dan moet jy van die bloed wat aan die altaar is neem, en van die salvoerlie, en het sprinkel op een en op sy kleren, so hylle op sy seens, en op die kleren van sy seens, saam met hom, dat hy heilig kan wees, en sy kleren, so wel as sy seens, en die kleren van sy seens, saam met hom. Want nou, Jezus self hoef nie gereinigd te word, door sy offer nie. Want daar nie dit, ons weet ons nou, hy was sondeloos. So Jezus self hoef nie gereinigd te word, door sy offer nie, hy was sondeloos, maar hy bring reiniging verander. Hy bring reiniging soos hierdie priesters in die ou Testament gereinig is der die besprinkeling van bloed, bring Jezus so reiniging. Maar nou baie belangrik, dit doen Jezus as offer, maar ons weet nou uit die breers, uit Jezus was nie net die offer versondes nie, die offer wat gebring is nie, hy was ook die hoopriester wat het gebring het. En as julle nou nog op die punt bij is, en ek hoop so, wil ek nou een stelling maak. Ek wil die stelling maak in die lig hiervan, dat die gerechtigheid wat van pas is om vervuld te word by Jezus' doop, is dit wat beskryf word in Exodus 29 vers 4, wat deel is van die eerste ceremonie. Kyk na Exodus 29 vers 4. Laat Aaron en sy seens na die deur van die tent van ontmoeting kom en was hulle met water. Laat Aaron en sy seens na die deur van die tent van ontmoeting kom en was hulle met water. Nou, al by vertalingen het dit so. Jy sien, geen ander deel van die wet pas as jy wil by die doop van Jesus nie. Niks nie. Krijg dit. Daar pas niks anders by die doop van Jesus nie as dit, wat jy beskryf word Net so terloops, die, die woord was of wassing, in Exodus 29 vers 4, sou mens talkindig gerekt met doop kom vertaal. Uh, ons sien dit bijvoorbeeld uit uh, die verschillende vertalings van die Breers 6 vers 2. Julle sal weet in die Breers 6 uh, praat die schrywer van die eerste dinge, en in ons Afrikaanse vertaling is een van die eerste dinge die sogenaamde leer van die doop. Enkelvoud. Maar daar is een in die teks. En daarom, baie van die Engelse vertalingen praat van The baptisms, meervoud. En luister, hoe vertaal die? Sekerlik die beste letterlijke Engelse vertaling dit. Luister, vertaal hulle dit? Instruction about washings. Instruction about washings. Met ander woord, al dit. Die woord was, sou ook met doop vertaal kon, kon word. Maar wat wil ek sê? Die belangrike punt is dit. Hier aan die begin van Jezus' bediening, maak hy dit duidelik, dat hy in die openbaar gedoop moes word, as hy wil gewas moes word. Hoekom? Want so word hy openlik, as Godse finale hooppriester ingewei, geïnitieer, nou kon sy werk begin. Jezus het sy bediening nie begin, tot en met sy doop nie. Hy, do hy word dus nie gedoop, omdat hy bekering nodig het nie. Hy word ook nie bloot gedoop, om te identificeer met mense, soos baie commentatoren die high-techs verklaar nie. Nee, hy word gedoop, so dat hy sy werk as hoopriester kon begin. En, broers en sisters, as mys dit verstaan, dan verstaan jy waarom Johannes Jezus moest doop. En jy verstaan waarom Johannes sy opinie verander het, van een van, nee, ek weier om jou te doop, tot, kom ons doen dit. Jy sien, Johannes, was ook een priester. Hoe kan ek dit sê? Wel, Sy pa, sy was n priester, Lucas 1 vers 5, en as, jy, as jou pa priester was, dan was jy een priester, Johannes was 'n priester. So toe Johannes hoor dat alle gerechtigheid vervul moest word dier Jezus doop, sy wassing, in Jordaan, het hy as priester waarschijnlijk gesnap waar dit gaan. Hy het waarschijnlijk gesnap waar dit gaan. Nou, dit maak alles nog meer sin as mys die groter bybelstheologische prentje in gedagte hou. Onthou dat Jezus word in die Nieuwetestement genoem die laaste Adam. Ons weet, ek het al vir julle gesê, Israel het Adamse rol oorgeneem. Nee, ek meen, Adam moes God sy verteenwoorde gewees op aarde, hy moes vermeerder en die aarde vul, vrugbaar wees vermeerder en die aarde vul, maar Adam is luk, as gevol van, uh, ons weet wat, die son, Adam is luk. Israel neem nou Adamse rol oor, ons bede. dit. is baie interessant, ach, ons het nie tyd nie gaan, kyk maar, dit wat gesê word vir Abraham is precies wat gesê word vir Adam, wees vruchtbaar, vermeerder, vul die aarde. Klein bykie verandering in woorde, maar dit is eindig wat gesê word vir Abraham in sy nageslag. So Israel neem Adamse rol oor, hulle moes nou Godse verteenwoordiger wees op aarde, hulle moes vermeerder in die aarde vol. Daarom so baie klem op die kinders wat, moes meer word, en die volk wat moes meer word, nee, dan oral ooral Siemens dit. So, as Matthies Jezus teken, as die een wat Israelse rol oorgeneem het, per implikaas weis dit dat Jezus Adamse rol oorgeneem, nie waar. Maar ek wil hy met hy weer luister na Genesis 1 vers 28. Luister na Genesis 1 En God het hulle, dit is nou die eerste mense, geseen, en God het vir hulle geseen, wees vruchtbaar en vermeer en vul die aarde, onderwerp dit en heers, oor die visse van die sea en die vogels van die jimmel en oor al die dieren wat op die aarde kryp. Nou, ek dink my so die Hebrews beter vertaal, as jy dit vertaal met Adam moest die tuin bewerk, dit die Hebrews woord abad en hy moest dit bewaak, samar, hy moest dit bewerk en bewaak. Ons dink gewoon ek aan Adam bloot as een tuinier. Maar daar is meer daarin. Baie interessant. En, ek gaan nou probeer om al die gedeeltes te lees hier, maar bijvoorbeeld in nummer 4 word die werk van priesters beskrywe door daar die twee woorde. Abad en Samar, bewerk en bewaag. Dit is wat die priesters moest doen. En nou as julle terugdink aan Genesis, sal julle onthou, ek het vir hulle gesê, die tabernakel en later die tempel het sterker rinder aan Eden. Ek meen, op die gordijne het jy serafs gekry. En girbs, engel gekry, op die gordijne. Ek meen, die, die kandelaar, daar word gepraat van die kandelaarse stam, en die kelkies, en soan, uh, uh, en die blomme van die kandelaar. Wat is die punt? Die tabernakel en die tempel was sy afbeelding in die kleinge van Eden, Godse heiligdom. Alright. die tabernakel in die tempel was een afbeelding van die heiligdom van die Heere Eden en daarom Adam was Godse priester in Eden, hy moes Eden bewerk en bewaak onder meer moes hy sorg dat die versoeker Satan nie die heiligdom ontheilig nie maar ons weet hy misluk hy kreeg die reg om te doen Jezus Die laaste Adam is ook Godse finale ware hoopriester. Is dit toevallig dat Jezus na sy doop versoek word door die Satan in die woestijn so dat hy kon staande blij tegen die Satan in ons plek kon slaag wat Adam misluk het? Is dit toevallig? Hy verdrijf die Satan die eerste Adam het misluk. Is dit verder toevallig dat Jezus precies dertig jaar oud was toe hy gedoop is? Ons weet het uit uh, 3 vers 23 van Lukas, Lukas 3 vers 23, ons weet dat priester is op dertig jarige ouderdom toegeweid, vir sy priesterweid. Jezus is op dertig gedoop. Ach, broers en sisters, ek wil tot die conclusie kom, dat die gerechtigheid wat vervul moest word, by Jezus' doop, waarvan Matthäus 3 vers 15 praat, verwees na Jezus' vervulling van Exodus 29 vers 4, die wassing van die priester of oopriester. Is het belangrijk dat Jezus onderdompel is in die Jordaan en nie besprinkel is nie wel? Ek denk so, want Jezus in door sy dood, sy kruisiging, toe hy as offergeslag is, het hy die besprinkeling van Exodus 29 vers 21 vervul. In Hebraers 10 vers 22 sê, ons het die reiniging van sondes ontvang dier die besprinkeling van sy bloed. Wat is die implikatie van dit wat ek vir oogend sê vir ons? Wel, iets wat mens oorals in die Nieuwe Testament sien, wat ons dikwijls vergeet, is dit. Gelovig is, Christene, is nou priesters. Offenbaring 1 vers 5, maak het baie duidelijk, daar staan dat ons is door door Jezus' bloed gereinig en priesters gemaakt vir God. Jy as christen is een priester gemaakt vir God. Ons ken allemaal 1 Peter 2 vers 9, jylle is een koninklijke priesterdom om die deegte te verkondig van om wat jylle geroep. So ons as christen is priesters wat gereinig is aan die een kant door die bloed van Jezus. Ach, Dis geweldig, jy en ek as godloos is, ons weet hoe ons is in ons binneste, ons word gereinig dier die bloed van Jezus, dier dit wat gedoen is aan die kruis, so ons vir God kan staan. Maar meer nog, ons is nou priesters. Want hy alweer eens, Jezus kon homself nie reinig dier die offer wat hy gebring het nie, hy het ons gereinig daardoor. Ons die priesters, hy die hoepriester, reinig ons die priesters. Maar nou, baie belangrik, dit is door ons doop, dat ons ingewei word, of aangestel word as priesters. Want broers en sisters, ons word nie gedoop met die doop van Johannes nie, ons word gedoop met die doop van Jezus. Ach, uh, Paulus maak het baie duidelik in, in handelinge 19, as die ouwens in Ephesus nog net gedoop is met die doop van Johannes, luister, en hy vraag hulle met wat er doop is julle dan gedoop, en hulle antwoord met die doop van Johannes, Daarop sê Paulus, Johannes het met die doop van bekering gedoop, en aan die volk gesê, dat hulle moes glo in die een wat naam kom, lus Christus Jezus. Toen hulle dit hoor, is hulle gedoop, of, toen hulle dit hoor, is hierdie mens in Everse, gedoop in die naam, van die Heere Jezus. Die sê, ons word gedoop met die doop van Jezus, nie met die doop van Johannes. Ons het al baie gepraat, oor, oor die doop, was ons vereniging met Jezus. Ons word een met Jezus. Het is geweldig. Hy word een met hom. Hy sê dit hier die doop. ou mens sterf saam met om die nieuwe instaan op, saam met Jezus. En nou is het interessant dat, in Exodus 29, die sel Exodus 29, vanaf vers 29 en verder, word die kledingstikke van die priesters beskryf. As Paulus in Galatius praat, en ons doop, dan sê hy in vers 27, in die letterlijke vertaling van Galatius 3, elkeen wat gedoop is, het hom met Christus beklee. Ons trek Jezus aan, sy lewe van Liefde vir God en liefde vir ander. Is op grond daarvan dat ons aanvaarbaar is vir God. Is op grond daarvan dat ons kan leef vir die heren. Nie omdat daar iets ouwlik in jou is nie. Is, as christen bekleem met Jezus, je kan nie meer aanvaarbaar of minder aanvaarbaar wees vir God, as wat die is nie, want jy is in Jezus. Dis wat die christen is. Maar goed, die belangrike punt is, ons word gedoop tot priesters. En dit het natuurlijk geweldige implikaties. Met andere woorde die doop, en jylle wat vir oogend gedoop word, moet het hoor, maar ook ons wat reeds gedoop is. Die doop initieer jou as iemand wat nou sy leven wei, aan die bewerking en bewaking van die tempel, wat ook insluit die bring van offers, let wel nie bloedoffers, nie maar geestelike offers. In 1 Peters 2 vers 5 stel Peters dit so, Laat jylle, hy praat my gelovig laat jylle as levende stenen opbouw tot een geestelike huis, letterlijke tempel, om een, priester, om een heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring, wat hier Jezus Christus vir God welgevallig is. Ons word gedoe tot priesters. Om offers te bring. En om die tempel te bewerk en te bewaak. Wat er tempel is, ter sprake wel Die Nieuwe Testament praat op twee maniere oor die tempel, is dit nie. In die eerste plek, is ons eie lichaam nou die woonplek van God die tempel, nou, nee, so dan kan uh, 1 Korinthus 6. Tweedens, is ons als gelovige saam die tempel van God. Ephesians 2 vers 21 en 22, en lees dit maar. Ons saam als gelovige saam die tempel van God nou, waar God blij, nie meer hierdie gebouw nie, let wel. So, wat sê jy met jou doop? met jou doop word jy opendik aangestel om jou leven te wei aan, eerstens die werk in die tempel van jou eie leven. Jy moet die duivel teenstaan, Jacobus 5, hoe het Jezus die duivel teengestaan, net in die volgende hoofdstuk in Matthäus 4, hier die woord, die doop leem met ander woorde as te waar op my die verplichting om die woord te leer ken, so dat die duivel kan teenstaan in my eie leven. Ach, ons kan nou baie hier oor praat, ek, ek, ons het nie tyd nie maar die punt is, die najaag van persoonlijke reinheid en heiligheid is die logische uitvloeisel van jou doop. Persoonlijke reinheid en heiligheid. Dis ook om ek niks met seksuele sondes te doen meteenie. Want ek moet u tempel rein hou. Van deze 1 Korinthus 6. Dis ook om ek moet kyk, of moet dink wat ek kyk, wat ek sê, wat ek doen. Dis ook om, Goed, jy doop daag jy uit tot persoonlijke heiligmaking in strijd, maar ook tot korporatieve heiligmaking in strijd. Ons nou reeds na 1 Petrus 2 vers 5 gekyk, waar ons sien dat ons word als levende stene opgebouw tot een geestelike huis waar ons geestelike offers bring. In Vs 4 maak het nog meer duidelik, dat die kerk aan oore gelovige saam, die lichaam van Christus is, en ja, hy gees sekere gaves, maar baie belangrik, elke gelovige neem deel aan die opbouw van die lichaam, want hou jylle die, die vier, elke lichaam neem deel aan die opbouw, want elke gelovige is een priester. So, so die punt is, jou doop maak jou een actieve werker in die gemeente. As ek net wel hy ons my eend een in hoor, jou doop is nie maar net een soort van een, een noodzakelijke batch wat jy krij om nou net verder te as Dit is iets meer. Je wordt aangestel as een werker in die gemeente. En daarom moet je nie verdwijn aan jou doop in die gemeente. Of in die gemeenteaksies. Jy is een actieve werker in die levens van medegeloviges wat nou die tempel van God is. Nie hierdie gebouw nie, let wel. Jou broers en sisters. Jy moet hulle help in hulle versoeking doen die duivel. Jou doop leed die verplichting op jou om te vermaan en te bemoedig, om lief te hee, om ander woord te ach as jysel. En jy, jy moet alles in jou vermoed doen dat die tempel nie onrein word. Let wel, as een van jou broers en sisters onrein geword het, het die tempel onrein geword. Ach, ons het hier oor gepraat, ons die breers gedoen. Net baie vanaf, vir wie is die doop? Wel, dit is die groot verskil natuurlijk, dit is nie ouwe en die nieuwe testament, nee, dit is nie nou net mans, let wel uit die sekere stam, wat aangestel kan word as priesters nie, nou kan allemaal, mans en vrouwens, wat in Jezus is, aangestel word as priesters, en daarom gedoop word, ja, selfs iemand wat in die oud testament, nooit kon deelwees van Godse volk nie, soos een heiden ontmande kan deel word, en dit is die hele bekering van die Ethiopiese hoofdman gaan na, nee, om te wees, ja, kyk wie kan nou deel wil, jong en kan deel in die priester werk, maar het lyk vir my toch, het lyk vir my toch, die implikatie van wat ons nou gesien het, is dat babakies nie gedoop kan worden, bloot om redel nog nie priesterlijke werk kan doen nie, babakies let, Dit beteken nie dat babaitjes nie gered kan word nie, let wel. Iemand soos Johannes die doper was van geboorte vervul met die heilige Gees. Hy sien die, die baba leviet, die baba die stam van leef, was ten volle leviet, hy was ten volle, ten volle deel van die volk, maar hy kon nie priester wees voor dertig. Beteken dat ons moet gedoop word voor dertig? Natuurlijk nie, of eerst op dertig? Natuurlijk nie. Ons leef nie nie wat is te meen, leef nie nie Kinders kan op een jong, jong ouderdom alreeds op hulle manier een priesterwerk doen. Verzeker. Verzeker. Maar, het lyk my toch, uh, dat het nie sygelinge kan wees. Ek sluit af, broers en sisters. Wat tevoreig is dit nie om gedoop te worden. Wat tevoreig is dit nie. In Israel wil allemaal graag leviete wees, maar dat kon nie ons kan. En ons kan weer doen waarvoor ons geskep is. Ons kan weer doen wat Adam gedoen het. Ons kan weer ons skeppingsdoel vervul. Want in een sin, en dan is sekeresin en ag ek wil die volgende daarop uitgaan, jy maar meer daaroor gedink het. En is sekeresin dat ons ook 'n rol te speel in die in die hele kosmiese tempel van God. vir die aarde, is die wêreld, is maar goed. Al wat wil sê vir is dit, as jy reeds gedoop is, wil ek hy jy moet vir weer op nie dink oor jou doop, en dit, wat jy eindig gesê het daardier, waartoe jy aangestel is. Dit is geweldig, is dit. Dink daar oor. As jy as vir oogend christenie is, en jy is nog nie gedoop met hierdie doop van Jezus nie, moet jy uitstel nie. Moe uitstel nie. Jy moet dit gaan. Om aangestel te word as priester maar dis wat vir Jezus jou gereinig het. Jy moet nou net ingewijbel. As jy volgend glad nie een christen is nie, jy mis nie net jou skeppingsdoel nie, maar jy stel jouself bloot vir die toren van God, waarvan Johannes aan die begin van Matthäus 3 skrywe. Die oordeel. Jy kan net voor God staan uiteindelijk, as jy is met iemand anders, gerechtigheid, Jezus sy leven. Je kan ontvang door die geloof, die geloof in hom wat as plaasvervangende offer in jou plek geoordeel is, sy bloed gevloe het, vlug na hom te vol. Verkeer, geloof, word gedoof en word uiteindelijk so aangestel as priester. Ah, broers en sisters, mag oorbekend wat die dood betref nooit weer vir ons tot onbemindheid leid nie. Mag hierdie, hierdie uitspraak nie waar wees wat betref die dood. Kom ons bid so. Heer, baie dankie vir hierdie perspektieve uit die woord. Ons weer is een mond vol Alkens ons allemaal nie veroogend deeltemaal bij wat dit betref nie. Maar dan wil jy ons oorweldig met die voorrecht wat ons heet, wat jy vir ons gee, ten spuite van wat ons is. Die voorrecht wat jy vir ons gee, om weer dienst te doen as priesters in die tempel. Net soos ons is, gekleed met die gerechtigheid van Jezus. Ach jyre, wat een voorrecht. Ek bid dat jy dit in my eie leven sal gebruik en elkeen van my broers en sisters, en vooral die persoenen wat voorochtend gedoop word, en die wat nog wik en weeg, of hulle gedoop moet word. Doen we, tot eer van die naam. Amen. Ek gaan nou so reel, uh, dat die twee persoenen wat gedoop word, gaan net baie kort vir ons, uh, een kort getuin is geen, reden waarom hulle gedoop wil word, Daarna gaan ons uh, net aantrek daar, door ons aantrek, sal uh, Marlie, is dit weer? Ja, en jylle kan selfs die slotlied wat ons nou so sing sing, Marlie sal jylle leie met, uh, met iets wat ons kan sing, en ten uh, die tijd sal ons klaar wees daar, en dan kan uh, jylle hier rondom staan, en kan ons die doop doen. Baie dankie. Wie van die mannen is eerste? Schien is ons Wouter Jezus die oudste.
1: Goeiemorgen aan amal Die wat het nie wil geloen, nie ek geloen het Dit is my besonderse voorrecht Om voor so baie broers en sisters te staan En dat ek welkom is in die gemeente Dit is een wonderlijke ervaring om die Heere te ontmoet Ek is persoonlijk die een fase van baie bling in my leven Waar het baie goed gegaan het dan kom jy by die kruispad en dan besef jy is eindelijk alleen maar as jy daar wakker word besef jy, jy is nie alleen jy het een liewe hemelse vader wat lewe wat opkyk na in my en hy het my omvouw in my lewe en my lewe het verander maar daarby moet ek ook sê daar was baie inspiraties wat ek graag, Opa Isaac wat een grote inspiratie in my lewe is O Magina baie dankie vir jylle ondersteunings. Tina, baie dankie vir jou, en in besonders my twee dochters, wat vir moore saam met my dit mag deelneem. Dankie, liewe heer, dankie vir allemaal vir jy.
2: Goeiemorgen, allemaal. Meneer, Schoon maar as ek bekie is, en uh, dit is die eerste keer dat ek voor by mense ook praat, so, <laughs> schoon maar die beven in die stem ook. Ach, ek het een lang pad gestap um, met Antipas, met die kerk, um. ons was jare terug, was ons ook in Antipas gewees, nog by die ou, ou gebouw, en um, ek het as een klein kind, was ek altyd in die sondagskool gewees, en ons het, ach, ek het altyd blootstelling gehad, en um, soos jom Jacobus ook nou nou gesê het, ek het altyd gedink ek is een mens, wat ek dink, ek is oké, okay, ek is alright, um, en ek het ergens het ek, het ek die pad gemis, en ek het begon opbouw kerk toe gaan, ek het opbouw dink oor die goeders, en opbouw bybel lees, en, en ek het nog steeds gedink, ek is oké, okay, ek is oké, okay, dit is right. um, En ek het lang gesukkel oor hoe mens die bekering maak, hoe doen mens dit, um, en ek dink, ons baie mense wat sikkel om, en hoe, wat doen mens om die enkelike bekering te doen? En um, ek glo die Heere werk met, hy, hy plaas mense in mense lewe om, om 'n verskil te maak, en ek het waai soeke mense gehad in my lewe, um, en baie mense wat die verskil gemaakt het. Um, ach, ek wil nie naam en noem nie, want het gaan nie oor die mense nie, het gaan oor die Heere, maar um, op die einde van die dag het ek besef dat ek moet net op my knie gaan, en ek moet sê, Heere, ek wil na u toe, en ek het het gedoen, En dit is my ongelooflike proces, dit is moeilik, dit is nog steeds moeilik, en maar is lekker. En dit is iets wat ek baie na uitzien, die jare wat voorlee, my lieve moeder waar al sit, ek weet sy het baie lang gebid vir my, <laughs> baie, baie lang, <laughs> baie jare. Um, my broer is in Frankrijk, ek weet, as, weet my ma en ek en allemaal bid nog steeds baie hard vir hom ook. En ek weet al is in die gemeente wat... Um, selfs toe ek nie meer kerk tegekomen het nie, wat vir my gebid het, wat ek van weet, en um, vir elke lieve persoon dat iets wat beteken het in my leven, ek sê baie dankie, en ek sê vir die Heere baie dankie,